I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till förundersökningspodden med Dag och Acke. Idag ska vi för första gången spela in ett uppföljningsavsnitt där vi går igenom domarna i Vilmafallet, nyårsmordet och mordet på T-centralen. Hej Jacke, hur mår du då? Jag mår bra. Det har blivit en väldigt solig vecka här i Malmö. En solig sommar plötsligt efter semestern. Ja, precis. Ja. Men eftersom jag fortfarande har semester fram till att plugget börjar så kan jag ju vara ute på stranden och gätta mig. Det är skönt för dig. Det är kul. Varje dag. Medan det... du får sitta på jobbet och svettas. Det är kul när det går bra för andra. Mm. Det är många som har hört av sig till oss och önskat att vi ska berätta lite vad som händer i de här olika fallen som vi har tagit upp. Ja, precis. Det är många som undrar vad får... Vad får gärningsmännen för straff? Ja. Och det kan, får man ju veta först efter domen har fallit i princip. Mm. Därför kommer vi fram till den här idén att vi ska göra uppsamlingsavsnitt eller uppföljningsavsnitt. Där vi tar två, tre olika fall som vi har pratat om. Och läser domarna och berättar lite vad det är som har hänt. Mm. Precis. Och nu har domarna kommit i de här tre första fallen som vi, som vi sände. Och jag tänkte att vi skulle kunna börja prata med nyårsmordet. Där föll domen den 4 augusti. Och när vi sände avsnittet om mordet den 9 juni så lät det så här. Vi får ju också veta en del om själva dådet i förundersökningsprotokollet. Det är ju väldigt våldsamt. Ja, det är ett extremt våldsamt död. Vilket gör att det här sticker ut ytterligare. Kvinnor kan ju absolut mörda. Det kan också vara våldsamt, men här pratar vi om att rättsmedicin tror att det rör sig om minst 143 hugg. Ja, precis. Något som också är ganska intressant här i är ju den första ambulansföraren som är på plats. Mm. Går ju in och tror att huvudvittnet är den som, har, som någonting har skett. För hon går ju förbi henne och så ja. går hon in i lägenheten. Så hon har ingen direkt sjukhusutrustning med sig in. Hon, hon är inte rätt förberedd heller på för att är äh, möta det här som hon kommer möta. Ja, du har läst domen, Aki. Vad säger du om den? Ja, den är ju ganska tydlig. Och det, det ser ut som alla de flesta domarna jag har läst. Det är liksom en, en disposition i vad som har hänt. Vad, om den åtalade då nekar till brott eller så. Och så går man liksom vidare. Vad är det som styrker domen? Alltså det som tingsrätten kommer fram till. Vad finns det som är förmildrande omständigheter? Och så vidare. Inställningen till brottet som den åtalade som heter Karina säger är att hon förnekar den här gärningen. Hon mm. bestrider samtliga skadeståndsanspråk. Någonting som i inställningen som jag tyckte var intressant och som jag inte riktigt förstod när jag läste det var att i alla skadeståndsanspråken så står det så här. Och jag citerar. 
vitsordar Karina Askerot yrkande skadebestånd som skäljer i och för sig. Och jag fattar inte riktigt det. Vad, vad innebär det här att vitsordar yrkande skadestånd som skäljer i och för sig? Mm. Så jag kollade runt lite, googlade den här meningen mm. och hittade ett utlåtande från en kille som heter Stefan Sätterström och han jobbar vid juridiska institutionen på Uppsala universitet. Han har skrivit så här, vad betyder nu detta? Jo, att svaranden, alltså då i detta fallet Karina, inte anser sig skyldig att betala, men om domstolen eller rätten skulle då finna att trots denna invändning har en skyldighet så behöver, de inte, så behöver inte rätten pröva beloppets storlek. Så de menar alltså att hon vill inte betala men om hon måste betala så känns beloppet rätt. Ja, precis. Mm. Så att det är inte själva beloppet som man invänder mot utan anledningen till att den åtalade ska behöva betala. Det var många som hördes under den här rättegången. Både människor som var nära anhöriga till offret, hon hade två döttrar. Det var vittnen och anhöriga, eller anhöriga men bekanta till den till dömda Karina då. Och även med den här värdinnan som var på festen, den tredje personen mm. som överlevde. Som också ökat på ett skadestånd. Som också ökat på ett skadestånd, precis. Och bevismaterialet var ganska omfattande. Vi kommer ju ihåg att polisen kom in i det här huset morgonen den 1 januari i år. Och fann Karina sittandes på huk över Åsa som då var död. Mm. Hon hade en, Karina hade en kniv i handen och det var blod i stort sett överallt i den här hallen. Så hon tog sig lite på bargärning, ja, vilket absolut. inte är helt vanligt när det kommer till mordfall. Så det är ju polisens utsagor, det är ju fotografier från hela den kriminaltekniska undersökningen, det är larmsamtalen, vilket är ganska vanligt i alla sådana här domar. Precis, det var väl innan som, som larmade polisen. Mm. Hon stod ute och rökte och vågade inte gå in när det här hände. Nej, precis. Och sen beslagsprotokoll från kläder och sånt. Utlåtande från rättsmedicin. Alltså det är, i de flesta domarna när det handlar om mord så går man ju igenom alla de här grejerna. Mm. Analysprotokoll, har det varit droger med i bilden? Vad är det för droger om man då har hittat en typ av drog som i detta fallet lyrika? Mm. Så tar man med då bipacksedlar som finns på till exempel en lyrikaförpackning. Vad kan man få för... Om man blandar det här med alkohol till exempel, vad kan det leda till för konsekvenser och så? Ja. Istället för att erkänna det här brottet så har ju Karina istället angett två andra gärningspersoner. Ja, precis. Tingsrätten avfärde bägge dessa två. Men... Hon hintade ju redan i förhören om att värdinnan skulle vara en av de här personerna. Men i, i själva förhandlingen i tingsrätten så har hon ju utvecklat det här när man läser domen. Ja, hon, är ju, hon menar ju att det skulle ha funnits en skugg, säga, skuggliknande man. Alltså hon har inte riktigt sett vem det var som har varit där inne. Och det skulle hon ha sett från soffan han satt. Det som tingsrätten påpekar då är ju att sitter man i den här soffan så kan man inte se handen. Nej. Så att det plockar de ju bort direkt. Som, alltså det utsluter de ju direkt. En annan sak som jag säger är ju att det skulle då vara värdinnan som har gjort det. Mm. Tingsrätten menar också att det är uteslutet. De menar att om man har vistats i hallen när det här hände så skulle man få en betydlig mängd blod på kläderna. Mm. Vilket inte är på den värdinnan. Och vid SOS-samtalet som spelades upp i tingsrätten så hörs det också rop på hjälp i bakgrunden. När värdinnan ringer och pratar med SOS. Precis. Precis. Så hon kan ju knappast vara den som samtidigt också mördar Rosa. 
Nej. Det är ganska intressant det här att man kan läsa domar och så får man mer information än vad man får under förundersökningsprotokollet för att när den åtalade eller den misstänkta ställs inför rätta så förhörs de ju på nytt inför rätten. Och det, den utsagen som de berättar då, den har företräde före där man säger i, har sagt i polisförhör och så vidare. Så är det i Sverige, det är inte så i till exempel Danmark. Det finns kritik från personer inom både rättsväsendet och inom akademin som menar på att det här kan göra att misstänkta justerar sin version av vad som händer för att inför förhandlingen så får de tillgång till förundersökningsprotokollet, de också. Så de kan ju läsa vittnesmål och de kan läsa andra misstänktas olika historier och sådär och sen så kan de lägga sin berättelse ut efter den och säga det i tingsrätten och då få, ja, få fördelar mm. på olika sätt. Det, är ja, det ingenting... kan ju vara förmildrande för, för en själv i princip. Precis. Det är ingenting som är jätteaktuellt i just det här fallet. Men jag vet att det har varit en diskussion kring detta i olika gängkriminella uppgörelser. Mm. Där man har kunnat anpassa sin historia och tagit tillbaka sin historia när man märker att vittnen till exempel drar sig ur på grund av hot. Till mm. Vad kan man säga mer? Vi, I domen så kommer tingsrätten inte fram till något motiv. Nej, Karina säger att hon har känt sig mobbad och kränkt och ifrågasatt av de andra. De tvåarna på festen. Det tycker ju tingsrätten inte riktigt stämmer. Eller riktigt håller. Tingsrätten menar ju att en trolig förklaring är att finna i det rättspsykiatriska utlåtandet. Där kommer det fram att Karina varit kraftigt påverkad av alkohol och narkotikaklassade preparat. Och följd av detta har blivit ökad aggressivitet och minskad impulskontroll. Ja, så att hon har fått en flip. Ja, hon har däremot inte begått gärningen under påverkan av psykisk störning. Nej, det har hon väl liksom gett uttryck för också att hon inte är störd. Mm. Att hon har accepterat den bedömningen. Men hon menar ju att hon inte minns någonting från den där händelsen och då har kommit med de här olika förklaringarna. Hennes version var ju att hon har hittat Åsa liggandes på golvet, försökt göra någon typ av hjärt- och lungräddning på henne och sen hittat den här kniven och tagit upp den och precis då har polisen stormat in. Ja. Och det är ju en så verklighetsfrånvänd och otroligt osannolik version att det går inte att ta seriöst. Nej, och speciellt inte om man tänker att de, när de nu har spelat upp larmsamtalen från SOS i tingsrätten och man hör att den mördade då Åsa skriker efter hjälp och det finns ingen annan i lägenheten än hon och Karina. Tingsrätten skriver ju också i sin dom att de här skadorna som Åsa har fått tyder på att Karina hade någon slags medvetenhet mm. under attacken. Ja, precis. Alltså, det stora antalet hugg, stick, skärningar, alltså... Ja, som vi sa, att det var 143 hugg. Ja, och det, dessa huggen har inte upphört, trots att hon måste ha varit medveten om att om att man hugger någon så många gånger alltså, det ha hjärnan. Ja. Ja. Det är ju också så att de här huggen har främst varit i ansiktet på sig och i underlivet. Mm. Så där, där kan man, det säger de ju inte i, i domen, men man kan ju tänka att om man ändå är så pass medveten så att man vet att var man delar ut huggen mm. så kanske det tyder på att man inte är helt ute i, i alltså tomma intet när man, när man har hjärnan. Det tyder ju på att man har ett väldigt, en väldigt stor aggressivitet och att man riktar in sig 
på områden på kroppen där det är på något sätt förnedrande eller liksom extra känsligt mm. att rikta en attack. Jag vet att man pratar om olika seriemördare och styckmördare och sådär att huvud och könsdelar och sådana saker är en särskild grej för, för sådana mm. typer av psykotiska människor så att attackera just sådana områden med så pass mycket övervåld med en kniv tyder på att det, det ligger någonting bakom det här hon har varit väldigt arg på sig mm. Vad döms hon då till? Hon får livstidsfängelse för mord det är inte riktigt det som vi trodde Nej jag gissade på 14-16 år någonstans där. Mm. Och det finns en intressant anledning till att hon döms till livstid. Ja. Yeah. För att från den 1 januari i år, alltså sex timmar innan Karina gör det här, så har en ny lag börjat gälla som har som syfte att döma hårdare straff för mord. Det är riksdagen som har fattat det här beslutet. Det är ju fortfarande inte riktigt klart hur tingsrätterna dömer ut det här för att det tar en viss tid innan de hittar en nivå. Men det är sagt i alla fall på förhand att om det är så att det rör sig om ett mord och det finns vissa försvårande omständigheter som gör det här fallet med det här övervåldet så ska man dömas till livstidsfängelse istället för vad som tidigare har varit ungefär runt 18 års fängelse. Så Karina utifrån hennes synvinkel, så gick hon det här mordet sex timmar för sent. Ja, det kan man ju säga. Det hade ju varit förmildrande för henne, i alla fall i, i domen, om det hade skett natten till den 1 januari. Precis, istället för att... Ja. Hon döms också till skadestånd. Ja, det är vanligt. Det gör man alltid när man blir dömd för brott mot en annan person eller mot staten till exempel kan man också dömas till skadestånd. Ja. Skadeståndet hamnade på 180 000 kronor. Mm. Uppdelat på tre. Och det går till alla de efterlevande till oss då. 60 000 kronor får var person. Och det, det kan man ju diskutera huruvida 60 000 kronor är vad ett liv är värt. Mm. Det tycker inte jag. Men, ja, det är ju åt helvete för lite. Ja, precis. Men det går till Åsas två döttrar och hennes syster. Ja. Vad innan får hon ingenting? Nej, hon har också krävt skadestånd. Hon yrker ju på skadestånd på grund av psykiskt lidande. Mm. Och det menar hon att det har, det har skett på grund av att då Åsa har brakt som livet. Och, och så, tingsrätten säger att ja, du, hon är inte anhörig till offret. Bekantskapen var så pass kort. Hon har bara känt för ett halvår ungefär. Ja, och att man inte kan komma varandra särskilt nära där. Så att den, där... där där hade man ju kunnat säga så här: Hon kanske skulle ha yttrat på att hennes psykiska lidande inte hade just att göra med bekantskapen. Utan bekantskapen snarare hade... att hon var i närheten. Mm, precis, men det gjorde hon ju inte. Hon yrkar också på att hon ska få skadestånd för förlorad inkomst. Tingsrätten menar att hon, att hon har varit sjukskriven sedan 2013. Hyresvärden som hon är tvungen att flytta ifrån har hon kommit överens om att hon inte ska behöva betala alla hyrorna. Mm. Och att därmed så har hon inte lidit så mycket ekonomiskt av det som hon, som hon påstår. Nej. Och det sista yttrandet som hon gör är ju att kläder och skor som har funnits i hallen har hon kastat och vill ha pengar för. Mm. Eh, på grund av att de då har varit blodbesudlade eller någonting. Ting som de menar på att det kan inte bevisas. Att de, att de har blivit obrukbara. Nej. Och därför så får hon ingenting för det heller. Mm. 
Så det man kan säga om nyårsmordet i Sundsvall är att Karina Askerot döms till livstidsfängelse för mord och hon har efter att hon har fallit i media gett uttryck via sin försvarsadvokat för att hon tänker överklaga det. Ja. är mordet på T-centralen. Där kom domen den 7 augusti och så här lät den när vi pratar om fallet den 24 juni. Jag tror att mycket av diagnoserna och sånt kommer att tala för att han inte riktigt visste vad det var han gjorde. Jag, jag tror också att, att det kommer att landa i en dropdom. Alternativet skulle ju vara att det går ner ytterligare ett snäpp och det handlar om något, någon form av grovt våld och till annan stöd. Mm. Men jag har svårt att se det eftersom man dels använder kniv och dels springer från platsen man handlar liksom rationellt efter det här dåligt. Det här blev en spännande dom. Kanske särskilt med tanke på påföljden som vi kommer till senare. Ja, eller vad säger du? Ja, påföljden här är ju väldigt intressant med tanke på gärningsmannen Allan Persson heter han. Med tanke på hans ringa ålder om man säger så. Mm. Han är bara 17 år när det här mordet sker. Mm. Det han döms för, alltså åtalspunkterna, är mord på Tony Lysandrides. Försök till grov misshandel på den personen som vi valde att kalla för Amar. Och narkotikabrott. På grund av att han hade kokain på sig. 1,59 gram yeah. när han greps. Så det är inte grovt narkotikabrott, det är inga narkotikabrott. Mm. Men, mm. De två första åtalspunkterna nekar han till. Han menar att han varken har mördat Tony eller försökt att mörda eller grovt misshandla Amar. Han säger att han har agerat i nödvärn. Mm. Och den tredje åtalspunkten, nämligen narkotikabrottet, erkänner han. Och det är ju lite intressant för att under förundersökningsprotokollet så menar han inte riktigt eller man, det framkommer inte så tydligt som det gör i domen att han menar att han har agerat i nödvärn. Nej. Utan det är någonting som han måste ha då for, alltså berättat under tingsrättsförhandlingarna. Han säger ju att det här där funnits en spänning mellan de här två grupperingarna för alla ja. tillsammans med sina vänner på T-centralen och han stöter på Amar och Tony. Och de börjar titta på varandra och sen så blir det en konflikt som eskalerar i och med att Allan först attackerar Amar och sen attackerar eh, Tony. Mm. För Tony kommer in och ger Allan ett eh, knytnävslag när han attackerar Amar. Precis. Han menar då i första hand att han handlar i nödvärn för han menar att Amar har petat han har en kniv han med. Och sen så säger Allan också att om inte tingsrätten finner att han har handlat i nödvärn så vill han att de ska finna att han har handlat i nödvärnsexcess. Mm. Och nödvärnsexcess är ett steg ifrån nödvärn kan man säga. Det är att man handlar i ett sånt stadie, ett psykiskt stadie där man inte riktigt kan ha ansvar för sina handlingar för att man uppfattar ett sånt extremt hot. Vi kan ta ett exempel där en man i Malmö vaknade av att en inbrottstjuv stod och höll en pistol mot hans sons huvud. Mannen attackerade inbrottstjuven och han slog honom så illa så att han hamnade i koma. Det är någonting som inte går under nödvärnsrätten. Man får inte slå en person så illa. 
Men då kallas det nödvändsexcess, nämligen att situationen som sådan var så extremt, var så extrem och framkallade sån panik hos den här mannen så att han kunde hävda nödvändsexcess. Mm. Okej, men då var det förståeligt att han använde sån typ av övervåld. Och det hänvisar Allan till också. Mm. Tingsrätten stryker det. Ja, 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 absolut. I de flesta tingsrättsdomar så framstår, i nästan alla, så kommer det ett gäng frågor som tingsrätten då ställer sig. Den första frågan är ju om Allan har utövat det våld som åtalet omfattar. Mm. De fastställer att det är ställt utan rimlig tvivel. Och det menar, de, det, det menar de att de kan säga på den tekniska bevisningen, de kan säga det på övervakningsfilmer och de kan säga det på grund av vittnesuppgifterna. Precis, för vi kommer ihåg att det fanns eh, hudavskrapningar och DNA både på Tony och på Allan från varandra. Mm, så att säga. Så att de har varit i den här, i den här konflikten, står det klart. Och så självklart att det finns övervakningsbilder ja. hela, i hela den här konflikten i filmen. Och det finns ganska tydliga vittnesuppgifter också. Mm. Både från Allans kompisar men också från andra som har varit på plats. Mm. Och också från Amar, såklart. Man ska säga att ett av åklagarens viktigaste vittnen var ju Amar. Mm. Men i tingsrättens förhandling så väljer han att inte svara på några frågor alls. Och det skriver tingsrätten beror på att han förmodligen har fått hot riktat mot sig och sin familj. Ja, så där går man ju på tidigare förhör helt enkelt istället ja. för nya uppgifter som kommer fram i tingsrätten. Nästa fråga de ställer sig är om Allen har haft rätt till nödvärn. Och det var vi inne på. De menar, han menar ju att de här hotfulla blickarna skulle ha gjort att han har tänkt att han måste agera i nödvärn. Tingsrätten säger att hotfulla blickar är inte anledning till nödvärn. Det framkommer också att Tony ska ha, berätt, ska ha tagit alla runt axeln och sagt att de skulle gå ut och mannas utanför stationen. Det ger heller inte rätt till den typ, alltså till nödvärn. En annan grej som de styrker det är ju med kameraövervakningen visar ju att det är Allan som går fram med kniven till Tony. Han har dragit kniv redan innan de börjar komma nära varandra. Ja, precis. Och det talar ju för att man inte har varit i en nödvärnssituation. Man har hunnit gå därifrån, dra fram kniven och sen gå tillbaka. Mm. Hade du befunnit dig i nödvärn och du hade kommit därifrån så hade man väl kanske inte gått tillbaka med en kniv utan man hade snarare kanske sprungit därifrån. Mm. Ja, tingsrätten skriver att utifrån övervakningsfilmen så kan man otvetydigt se att det är Allan som är den aggressiva bråksökande personen. Ja. Och sammantaget anser tingsrätten att han inte i något skede under hela det här har befunnit sig i nödvärnssituation. Nej. Sen så frågar sig tingsrätten om Allan har haft uppsåt till den här gärningen. Då gör man ju rättspsykiatriska undersökningar igen. Eller deras utlåtande menar att han har förmåga att inse gärningens innebörd och anpassa sina handlingar utefter den förmågan. Och därför ska han inte... Alltså uppsåtet har då prövats på ett vanligt sätt. Att man, det är inte så att han har lidit av en allvarlig psykiatrisk störning när det har hänt. Nej, det ska eller, prövas... har, eller har några andra typer av hinder som gör att Nej, han inte precis. förstår vad effekten av hans handlande. Och då har man ju då funnit att Allan har varit likgiltig inför att Amar skulle, skulle orsaka svår kroppsskada i och med att han huggit mot honom först. Och han har varit likgiltig inför att Tony skulle kunna komma till det. Han har huggit honom två gånger. 
Ja, och av den skriftliga utredningen som finns där så menar de ju att likgiltigheten kan styrkas ännu mer mm. på grund av att det har varit sånt så kraftfulla hugg som har gått igenom flera lag och kläder muskler ja precis de har gått igenom ryggben och inre organ så Tony dog ju av att han fick ett stick i hjärtsäcken mm, precis och då måste man ha huggt ganska hårt ja. och det menar de att om man är medveten om att man hugger med den kraften så kommer någonting att hända de menar också på att det är visat att genom det här hänsynsavhållet så har då Allan varit helt likgiltig till att Tony skulle dö. Som vi hörde i klippet som vi spelade upp från vårt avsnitt så var vi lite ute och cyklade när det kom till påföljderna. Vi trodde att han skulle få ett års ungdomsvård eftersom han var 17 år vid mordtillfället. Men när tingsrätten nu dömer Allan så får han sex års fängelse och Ska vi tala 286 200 kronor i skadestånd. Och det här motiverar man. Det är nämligen inte speciellt vanligt att 17-åringar döms till fängelsestraff. Och det är absolut inte vanligt att de döms till så långa fängelsestraff. Vad skriver tingsrätten? Anledningen till varför han inte döms till slutenordningsvård är ju för att maxstraffet eller slutenordningsvård för lägst bestämmas till 14 dagar högst 4 år. Alltså mm. han hade fått det högsta på 4 år. Då är han 21 år när han kommer ut så... Gammal finns ingen som, ligger på, som sitter på slutet av ungdomsvård. Nej, precis. För där ska man släppas ut när man är 18-19. Ja, precis. Och i och med det så blir det inte aktuellt med ungdomsvård Nej, för honom. precis. Utan man får istället straffreduceringen. Ja. Och hade Allan varit över 18 år så hade han fått 14 års fängelse. Mm. Och hade han varit över 21 år så hade det blivit snack om livstid. Mm. Men i och med att han är 17 år så får han en straffreducering så att det landar på runt 6 års fängelse och det är alltså vad tingsrätten dömer honom till. Skadeståndsanspråket är det inte mycket att säga någonting om heller. Tony har fyra stycken anhöriga, det är mor och far och två stycken syskon på 60 000 kronor var. Sen så, får, så säger man att 25 000 kronor går till dödsboet efter Tony. Det kan vara avsett för att täcka olika kostnader i form av begravning och så vidare. Och sen så får Amar också 21 200 kronor för den försökte grova misshandel som alla gör sig skyldig till. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Nu ska vi gå vidare till den sista domen som har kommit och det handlar om Vilmafallet. Vilmafallet har dragit enormt mycket uppmärksamhet både i media och hos oss på förundersökningspodden. I nuläget är det över 18 000 personer som har lyssnat på vårt avsnitt om Vilma och så här lät det när vi pratade om det. Från början till slut så säger han att han inte vet någonting om vad som har hänt med henne och att... De här fynden som görs senare i hans lägenhet. Precis, för det finns en försvårande omständighet för honom såklart. Nämligen två veckor efter att Vilma har försvunnit så hittar man hennes huvud hemma hos honom. I en garderob. Låg inpackat i en väska i hans garderob. Men inga andra kroppsdelar har hittats. Och han säger ingenting. Hans förklaring till att de har hittat där huvudet hemma hos honom är att någon annan har lagt dit det. Ja, precis. Han försöker, han försöker... Ja, domen föll nu den 27 juli. Vad säger du om den, Nacke? Ja, den är ju intressant i många anseenden. Och en, ett av anseendena är ju att själva domen ligger på nästan 100 sidor. Mm, det är långt. Det är, det är väl, långt för att sånt här domslut, om man säger så. Mm. Tishko Ahmed, han döms för mord på Vilma. Och bevismaterialet är ganska överväldigande. Alltså som vi var inne på... I avsnittet så hittar man väldigt mycket blod i lägenheten, man hittar en kroppsdel i lägenheten, man hittar hans fingeravtryck, man hittar fotavtryck i blod som stämmer med Tishkos skor, man hittar skador på badomsgolvet. Men Tishko förnekar ju allting. Det har han gjort genom hela förhandlingen. Att han säger att jag har, all, jag har inte haft med det här att göra överhuvudtaget. Ja, precis. Det kommer fram ganska mycket uppgifter i domen som har sagt står vi i förhandlingen som inte kom fram i förundersökningsprotokollet. Mm. Bland annat så kommer fram att Tishko och Vilmas relation tiden före mordet har varit väldigt konfliktfylld. De har bråkat väldigt mycket och det har gått så illa så att Vilma har berättat om ett självmordsförsök uppe på vinden som hon ska ha gjort efter ett bråk med Tishko och han ska ha kommit upp där och räddat henne från det här. De här uppgifterna kommer bland annat från Vilmas syster under förhandlingen och de kommer från Vilmas pappa under förhandlingen. Men ingen av dem tror riktigt på det här att det här självmordsförsöket har skett. Nej, och det tror de på 
Eller det säger de att de inte tror på på grund av att de inte har sett några märken kring eh, Vilmas hals. Mm. Och om man då skulle ha försökt hänga sig så borde man ha sett några sådana märken. Mm. Det kommer fram ganska snabbt om man gör ett hängningsförsök. Det förhörs också en polis som arbetar som kriminaltekniker i 37 år. Han är kritisk till utredningen. Han säger att... Eh, man inte har undersökt alternativa orsaker till Ylmas död tillräckligt noga. Han menar att det här kan röra sig om ett olycksfall eller självmord. Det kan ju tyckas rätt knäppt eftersom man har hittat Vilmas huvud i lägenheten. Men den här polisen menar då alltså att Vilma kan ha dött av självmord eller av ett olycksfall. Och Tyska då skulle i panik har försökt göra sig av med kroppen och styckat den. Mm, precis. Grejen är ju att Tisch nämner ju aldrig något sånt här under hela förhandlingen. Att han i panik skulle ha gjort någonting. Han, förnek, han blånäkar ju allting. Ja, hans story är ju att det är någon annan som har gjort det. Så någon annan som har dödat Vilma. Inte att, att han ska ha upptäckt henne. Eller att det skulle ha skett någon olycka. Nej, precis. Han står ju också åtalad och han döms både för mord och brott mot griftefriden. Mm. Hade han gått på den här polisens linje, om man skulle säga så, så hade man ju snarare bara kunnat döma honom för brott mot griftefriden. Precis som i förundersökningen så konstaterar ju rätten att man inte har kunnat fastslå Vilmas dödsorsak. Men man redovisar ändå en del skador på huvudet som var maskade i förundersökningsprotokollet. Mm. Jag tänkte läsa från domen. Det står I utlåtandet konstateras att huvudet uppvisade skador i form av en blånad till höger i pannan, blånade till vänster i pannan och på vänstra delen av ansiktet. Ytligt krosssår och blånad vid vänstra ögat med brott på den vänstra ögonhålans golv, hudskador i pannan, hudskador på det högra övre ögonlocket med skador i den högra ögonhålan och i den högra ögonhålans tak samt hudskada genom halsen i nivå med den femte halsryggkotan. Det här vittnar ju om att Vilma har fått utstå en stor del trubbigt våld. Mot huvudet, ja. Mot huvudet. Det sista som du sa där med hudskador genom halsen, det är ju när man avlägsnar huvudet från kroppen. Precis. Det tingsrätten skriver att våldet mot huvudet har varit massivt såväl före som efter hennes död. Samt att avskilts från resten av kroppen talar med avsvärd styrka för att hon har dödats av någon annan person och att det inte har varit fråga om en olyckshändelse. Så tingsrätten går ju inte alls på den här polisen med 37 års erfarenhet. Nej, precis. Men det talar ju också om att det här har varit ett väldigt brutalt mord. Det har infatts av väldigt mycket våld. Mm. Även om man inte har kunnat hitta resten av kroppen till Hirsch och vägrar ju berätta vart han har gjort av den. Så, så kan tingsrätten ändå konstatera att... Vill man med allra största sannolikhet har avlidit i lägenheten och blivit i lägenheten. Mm. Tisko har ju liksom kommit med olika alternativa teorier. Han har menat att det kan vara Vilmas pappa som har dödat henne. Han har menat att det har kommit in någon okänd gärningsman som har kunnat döda henne och så vidare. Tingsrätten skriver att det står klart att det är fullständigt orimligt att någon annan än Tisko har mördat Vilma. Ja. Och det menar de ju bland annat på att det finns bara ett x antal nycklar till lägenheten. Mm. Någon annan skulle inte ha kommit, kunnat komma in där. 
Alltså det, hans DNA finns överallt. Alltså, det, det är alldeles för mycket omständigheter som pekar på att det, att det inte... Det, det, det finns inte att det inte skulle ha varit honom. Nej. Trots det så är det ju en indicerkedja som mm. tingsrätten skriver. Alltså inledningsvis konstaterar tingsrätten att det inte finns någon direkt bevisning som styrker att Tisko har orsakat Vilmas död. Men i och med alla dessa indicer som finns, nämligen att han... Och bara han och Vilma som har varit i lägenheten, att grannar har hört bråk, att det finns så mycket blod i lägenheten, att de här skadorna på badrumsgolvet som tros har uppkommit till följd av styckningen. All, allt sånt talar för att det är Tisko som har mördat Vilma i lägenheten. De har ju också hittat stora blodmängder under en matta som han har vänt 180 grader. För de hittade på ett hörn på mattan där det inte fanns några andra blodbesudlingar. Mm. Och undrar då, det togs inte heller upp så mycket i förundersökningsprotokollet men det tas upp här i tingsrätten. Och då undrar de hur det kan ha gått till. Men då inser de att om man vänder matten 180 grader så hamnar den tillsammans med alla andra blodspår de har hittat. Så förmodligen så har någonting hänt där i vardagsrummet mm. och han har bara vänt på mattan och trott att det ska lösa sig. Ja. I avsnittet om Vilmafallet så pratade vi ju lite om det också att det är ganska ovanligt att man inte hittar kroppen på det sättet och att man behöver vara ganska kunnig och skicklig för att kunna göra sig av med en kropp. Men vi sa också att det finns väldigt mycket annat i den här förundersökningen som talar för att han är slarvig. Mm. Den här grejen med mattan tycker jag styrker det ytterligare. Ja, ja visst. Det är... Och grejen är ju som vi sa i avsnittet att det är nu snarare bara tur att de här andra kroppsdelarna inte har hittats. Mm. Och det säger han ju i i, under förundersökningsprotokollet också ni kommer aldrig hitta kroppen Nej. så på något sätt så menar han, så kan man ju läsa mellan raderna att han vet att det, inte, att det kommer inte gå att hitta den Vi har ju läst vittnesmål från förhandlingarna också som mm. visar på att Tisko har uppvisat ett minst sagt osympatiskt beteende gentemot Vilmas anhöriga Ja, definitivt han har ju bland annat pekat finger åt de anhöriga mm. Sättet att hånlätt under delar av förhandlingen som varit väldigt svåra för hennes familj till exempel när de har visat rättsundersöknings alltså grejer från rättsundersökning väldigt obehagliga bilder etc har han mm. suttit och hånlätt typ. man har ju funnit att Tisko är skyldig så det handlar ju då om vilket straff som ska ut, utdömas och då har man ju gjort en rättspsykiatrisk undersökning mm. utav Tisko. En stor rättspsykiatrisk undersökning. Det kommer ju medieuppgifter om att Tisko har fått föras akut sjukhus under tiden i häktet. Och i den här rättspsykiatriska undersökningen så framgår det att Tisko försökte ta livet av sig i häkte genom en tablettöverdos. Han sparade som tabletter som han har fått tilldelat. Det man kan se i den här undersökningen utav Tisko är att han personlighetsmässigt visar upp en grandios självbild. Jag tror att det står så här i undersökningen. Personlighetsmässigt uppvisar Ahmed en grandios infärgad självbild utan uppenbar teckning i vad han åstadkommit i livet. Ahmed har starka tendenser till förminskande, rationaliserande och förnekande av information som upplevs oförenlig med den förhöjda självbilden. Mm. Alltså han har en bild av sig själv som inte stämmer överens med vad han har kunnat åstadkomma hittills i livet Och när han ställer sig inför fakta som motsäger den här bilden av honom så kan inte han ta in det Då, Nej, Det precis. accepterar inte han 
Utredningen visar också att han inte kan beskriva känslor och relationer på ett nyanserat sätt. Den enda, det enda undantaget där är hans reaktion när han får veta att familjen har tagit avstånd från honom. Då börjar han gråta. Men den sorgen går snabbt över i aggressivitet mot rättsprocessen och mot... Mot andra det är ganska intressant också för att i tingsrättsförhandlingarna så framkommer det ju också att Tiskos familj har varit ganska högljudda under mm. i vissa delar. Jag har bland annat skrikit att när han är oskyldig och, och sådana grejer. Vilket då med, alltså det först så tar de avstånd från honom och då blir han väldigt ledsen och sen på något sätt så tar de inte avstånd från honom under tingsrättsförhandlingarna. Nej. Utan säger att han är oskyldig, han kan inte dömas för det här och så vidare. Och det är ju såklart, det handlar ju snarare kanske om starka familjeband och att man inte vill se sin son dömas till livstidsfängelse. Det kan handla om heder också. Ja. Vi får veta i förundersökningen att Tishko Ahmed är från Kurdistan där det finns ett, inom vissa områden, finns ett väldigt starkt hederstänk genom familjen. Vi minns såklart Fadime ja, som, som har kurd också. Den rättspsykiatriska undersökningen finner är att eh, Tisko har en ospecificerad personlighetssyndrom med narcissistiska drag. Men han är alltså inte allvarligt psykiskt sjuk och han var inte allvarligt psykiskt sjuk i samband med, eh, han, eh, i samband med mordet. Det man kan läsa också utifrån i den här undersökningen är att Tisko inte kan sova på nätterna. När han befinner sig på rätt psyk så sover han hela tiden med stereon på hög volym och ljuset måste vara tänd. Mm. I och med att Tishko inte är svårt psykiskt sjuk och inte var det vid tillfället med mordet heller så dömer tingsrätten honom till livstidsfängelse. Ja, och det är för att det finns en rad försvårande omständigheter. Han är fysiskt överlägen Vilma, han är äldre. Det är i hans egen bostad eller deras bostad. Våldet mot Vilma har man kunnat se. Har, har liksom... Av blodstängsbilden så visar det på att hon har varit i en lägre position, alltså närmare golvet. Sittande, liggande. Ja. Precis. Såklart det här att han har skilt hennes huvud från kroppen. Mm. Också en sådan omständighet. Och slutligen att han inte berättar vart resten av Vilmas kropp är. Det skriver tingsrätten att det orsakar ytterligare lidande för anhöriga. Men de förstående omständigheterna så döms han till livstidsfängelse. Och det trodde vi också ja. när vi pratade om detta. Mm. Han påger också skadeståndet 227 664 kronor. Mm. Och då är det 60 000 kronor är till bara en av de anhöriga. Och då får jag mamma, pappa och syster. Och sen här får dödsboet lite högre än vad de fick under T-centralen. Mm. Jag får dödsbud 47 664 kronor. Det är ju inte några uppgifter som redovisas vad de pengarna går till. Nej, 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 det såklart. kan ju vara förmodligen eh, någonting som är relaterat till att det bara är vissa delar av Vilmas kropp som har återfunnits. Ja, precis. Det här fallet var ju det första fallet som vi gjorde ett poddavsnitt om. Det är det fallet som har intresserat absolut flest. Men det är också det fallet som har berört mest, berört oss mest. Absolut. Och gemene man skulle man kunna säga. Det är ett extremt, extremt omtalat fall. Mm. Det är många som, som känner med Vilma som bara blev 17 år gammal och hade det väldigt tufft. Och fick gå ett väldigt, väldigt grymt och brutalt döde till mötes. Ja. 
Med det så vill vi tacka er lyssnare för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ni får jättegärna komma med inputs och feedback om vad ni tycker om att vi gjorde på det här sättet. Och gick ifrån vårt format om att berätta om förundersökningar och istället berätta lite om vad som hade hänt i domarna som kom. Ja, gärna. Och det finns ju, ni kan skriva på antingen Facebook eller Instagram eller maila oss på mailen. Den finns utlagd både på Facebook och Instagram. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi kommer komma åter inom det snaraste och då ska vi prata om tortyrmordet i Ånge. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.